0: 하나님 말씀, 신약성경 에베소서 4장 보겠습니다. 에베소서 4장, 제가 읽는 성경은 신약성경 313페이지입니다. 313페이지, 에베소서 4장, 1절부터 6절까지 그냥 읽어보겠습니다. 우리가 3절과 4절, 하반절을 주로 볼 것인데, 4장 1절부터 6절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노느니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나이오 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희도 부르심의 한 소망 안에서 주도 한 분이시요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 온 만유의 아버지 만유에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 아, 우리가 계속해서 살피고 있는 내용은 아, 교회가 무엇인가 하는 것입니다. 우리가 흔히 알고 있는 상투적인, 비상적인 교회에 대한 이해와는 달리 성경은 교회를 너무나 신비스럽게 말하고 있고 실제 교회에 속한 자들의 이 삶이라고 하는 것이 얼마나 놀랍고 부유한 내용인가를 말해주고 있어서 그런 것들을 하나씩 살피고 있습니다. 우리가 지금까지는 이렇게 교회가 무엇인지를 말하면서 조금 이렇게 전체적으로 살펴보왔습니다 다시 말해서 이 교회의 외적인 표징이 교회하면 외적으로 말씀, 성례, 권징이 있는 것이 이제 교회라고 하는 것을 이제 봤고 그 다음에 그런 이제 외적인 표징 말고 교회 안에는 내면적인 특성을 가지고 있다라고 하면서 바로 그것을 그리스도의 몸인 교회 차원에서 교회의 내면적인 특성을 주로 다루었습니다. 교회는 이렇게 통일성을 가지고 있고 어, 유기적인 이렇게 막 토막나서 이렇게 기계적으로 움직이는 것이 아니라 마치 몸이 이 지금 제 안에 있는 몸 안에서 모든 장기가 알아서 막 움직이고 있듯이 유기적 연관성에서 교회도 바로 그런 유기적인 그러니까 그리스도께서 머리가 되셔서 그의 생명으로 움직이는 유기체이고 통일성을 가진 하나의 몸이라고 하는 사실을 전체적으로 살폈습니다. 그리고 지난 시간에는 그런 교회가 내면적인 특성으로 갖는 것 중에 그 거룩함이라고 하는 특성을 갖는다. 이 교회는 본질적인 특성으로서 이 거룩함을 갖는다는 거죠. 이 세상에 있는 집단들과 교회가 다른 것이 바로 교회는 거룩함을 갖는다는 것입니다. 하나님이 거룩하신 것처럼 또 교회의 머리 대신 그리스도께서 거룩하신 것처럼 교회는 거룩하다고 그랬습니다 교회가 거룩함을 상실하면 교회 모든 것을 잃는다라고 했습니다. 바로 그런 교회의 내면적인 특성들을 살폈어요. 그러면서 전체적인 큰모양 몸으로서의 큰 그림의 차원에서 이렇게 보았습니다. 자, 자 이제부터는 우리가 교회를 그리스도의 몸으로 했을 때 그리스도의 몸인 교회에 이런 구체적인 내용, 이몸 안에서 이렇게 장기가 구체적으로 활동하듯이 그리스도의 몸으로서 교회를 얘기했을 때 우리 안에서 있는 구체적인 몸의 활동들 이런 것들을 이제부터 어, 살펴보도록 하겠습니다. 다시 말해서 그리스도인 몸인 교회 안에 구체적인 생활이요 활동이라고 할 만한 내용들 다시 말해서 어, 교회의 지체로서의 생활과 활동들을 어, 이제부터 하나씩 어, 살펴보도록 하겠습니다. 물론 이제 교회의 조직들도 교회의 활동과 연관지어서 어, 살펴보도록 하겠습니다. 어쨌든 앞으로 살피게 되는 이 내용들을 통해서 우리는 그리스도의 교회에 속한 지체들이 유기적으로 움직인다는 것이 무엇인지 이게 세상과 다르게 서로가 유기적인 관계를 가지고 움직인다는 것이 무엇인지 또 그리스도의 몸인 교회가 세워지고 자라간다고 하는 것이 무엇인지 다시 말해서 우리 각자가 어떻게 그리스도의 몸인 교회 안에서 함께 우리 각자가 또 엮여서 세워져가고 성장해가는지를 구체적으로 알고 확인하는 그런 시간들을 갖도록 하겠습니다. 그리고 우리의 신앙이 왜 교회 안에서 성장한다고 하는지 이게 오늘날 많은 사람들 중에 큰 교회 보면 무려 10%, 20% 사람들이 교회에 와서 설교만 듣고 빠진다는 겁니다. 그렇게 해서는 신앙이 성장이 안된다는 것입니다. 왜 귀, 교회가 아무리 문제가 있고 어려움이 있어도 사람 냄새가 나고 무슨 상처를 주는 일 있어도 왜 신앙이라는 것이 교회 안에서 성장한다고 하는지 그것을 우리가 이제부터 하나씩 하나씩 내용들을 살피면서 아 이랬구나 라는 것을 여러분들이 좀 깨닫도록 하는 그런 구체적인 내용들을 살피도록 하겠습니다. 자 그런데 이 시간에 먼저 한 가지를 해야 될 것이 있습니다. 그것은 우리들이 그리스도인 몸인 교회 생활 또는 다양한 활동들 또 개인적인 차원에서 말하면 은그리스도인 몸인 교회 지체전자들의 생활이요 또 교회 안에서 각 지체들의 다양한 활동들을 앞으로 살피겠지만 이런 모든 다양한 활동들이 어떻게 가능한가라는 것입니다. 우리는 각각 개별적인 인격체들입니다. 이게 뭐돈줄 테니까 이렇게 해라고 해서 될 문제도 아니고 또 기계처럼 움직일 존재도 아니고 우리 각자가 너무 고요한 칼을 들이대도 안 하겠다면 안할수 있는 것이 우리 인간들이에요. 각자의 인격적인 존재들입니다. 그런 가별적인 인격체들이 우리가 어떻게 유기적으로 움직이고 이렇게 다양한 활동들을 하며 누가 시키지 않아도 같이 예배를 오고 이렇게 뭐 섬기고 이런 것들을 어떻게 할수 있느냐 이런 것이 어떻게 이것이 가능한가라는 것을 제가 먼저 얘기를 하고 그렇게 가능하게 하는 이가 누구인지를 먼저 말하고 그리고 거기에 덧붙여서 그렇게 가능하게 되는 교회의 그리스도의 몸안의 지체로서 가장 우선적으로 우리가 공통적으로 하게 된 활동이 무엇인지를 덧붙이는 시간을 오늘은 갖도록 하겠습니다. 자, 먼저 오늘 본문에서 교회의 구체적인 생활 어, 생활이 어떻게 가능하게 되는지 특별히 성령 하나님의 사역과 밀접하게 관련해서 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 4장 전반부를 보게 되면 특별히 이제 뒤에 단 읽지 않았습니다만 1절부터 16절까지 교회가 일체성을 갖고 유기적인 관계 속에서 움직인다는 것을 말해주는 이 대표적인 본문이 1절부터 16절까지 계속되는데 그 중에서 여기 1절, 6절, 오늘 읽은 6절을 보면 교회와 사미 하나님과의 관계가 언급되고 있는 것을 보게 됩니다. 4절에서 성령 하나님이 언급되고 있고 5절에서 주, 그러니까 곧 예수 그리스도가 언급되고 있고 그리고 6절에서는 하나님, 곧 성부 하나님이 언급되면서 사미 하나님께서 모두 교회와 어떻게 연관을 갖고 있는지를 말해주고 있습니다. 그런데 여기서 특이한 것은 삼위 하나님을 말할 때 일반적으로 우리들이 말하는 순서는 성부, 성자, 성령의 순서를 말하는데 여기서는 정반대의 순서를 말하고 있습니다. 성령, 성자, 성부 하나님 순으로 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 왜 반대 순으로 말하고 있을까? 그것은 바울이 여기 4장에서 교회의 실제적인 내용, 이 교회 안에서 있는 이런 많은 구체적이고 실제적인 내용들을 먼저 말해야 했고 그것을 위해서는 교회의 실제적인 활동 또는 생활과 가장 밀접하게 관련된 성령 하나님을 먼저 말하는 것이 필요하다고 느꼈기 때문이라고 볼수 있습니다. 바울은 여기 사장에서 그리스도의 몸인 교회의 구체적인 생활, 곧 교회의 지체된 자들의 구체적인 삶을 적용하는 것을 말하기 시작하고 있습니다 그런데 그것들이 성령 하나님의 사역과 연관되어 있기 때문에 그는 제일 먼저 성령 하나님을 말하고 있는 것을 보게 됩니다 결국 이 사실은 우리가 앞으로 살피게 될 그리스도의 몸인 교회의 구체적인 활동 또는 생활이 성령 하나님의 사역과 밀접하게 관련되어 있다는 것을 보게 됩니다 교회 안에서 우리가 교제하고 뭐 말씀을 듣고 배우고 무슨 봉사를 하고 어떤 은사를 발휘하고 뭐 어떤 것들 이런 모든 것들이 다 성령 하나님과 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 잘 보시면 이 앞에 오늘 읽었던 1절부터 4절까지의 내용들만 보아도 모두 성령 하나님과 관련되어 있는 것을 볼수 있습니다. 그렇게 언급되고 있죠. 바로 성령 하나님에 의한 교회의 구체적인 어떤 그 생활 또는 활동들이죠. 결국 교회 지체된 자들의 모든 활동이 곧 그리스도의 몸인 교회 안에서의 구체적인 활동들이 성령의 도우심과 인도를 받아야 하고 그런 가운데서 성령께서 하나되게 하시는 것을 힘써 지키는 활동들이 한다는 것을 일제부터사절에서 말을 해주고 있습니다. 앞으로 그리스도의 교회 안에서 지체로서의 구체적인 활동들을 살피면서 우리들은 이 사실을 계속 염두에 둬야 됩니다. 만일 교회 안에서 내가 뭔가를 활동을 하는데 이것이 성령 하나님과 연관된다는 것을 생각지 않고 생각이 되면 우리들은 삐딱해집니다. 빗나가게 되고 거기에는 오류가 싹트게 되고 문제가 야기됩니다. 그리고 실제로 그런 것을 발견할 때에야 우리는 모든 활동 속에서 진정한 것들을 다 봐요. 뭐 예배든, 봉사든, 뭐 공부든, 성역 공부든, 교제든 모든 것 속에서 다 그렇습니다. 그래서 이 앞으로 살피는 모든 내용 속에서 여러분들은 성령 하나님과 다 연관되어 있다는 것을 그게 성령 하나님께서 역사시기 때문에 가능하다는 것을 여러분들이 계속 발견하셔야 됩니다. 성령 하나님은 교회지체된자들이 부르심을 따라 합당하게 행하도록 도우십니다. 또 모든 겸손과 온유로 행하도록 역사하십니다. 오래 참은 몸으로 사랑 가운데서 서로 용납하도록 용납, 역사하셔요. 평안의 매는 줄로 하나되게 하신 것을 힘써 지키도록 우리들 안에서 역사하시는 분이 바로 성령 하나님십니다 바로 그런 활동 또는 생활이 교회의 생활이고 바로 그리스도의 몸인 교회 안에서의 활동이며 지체로서의 활동인 것입니다. 물론 우리들은 더 많은 내용들을 뒤에서, 어, 뒤에 있는 내용들과 다른 곳에 있는 말씀들을 통해서 보게 될 것입니다만 곧그 성령께서 교회 지체들에게 각각 다른 은사들을 주어 교회를 세우, 세우도록 도우시고 그 일을 위해서 교회 안에서 사람들을 세우시는 일 또한 하신다는 것을 보게 될 것입니다. 어쨌든 중요한 것은 그리스도의 몸 안에 있는 각 지체들의 활동 또는 생활이라고 하는 것이 성령의 도움이 없이는 될수 없다는 사실입니다 교회 내의 모든 활동을 말하면서 성령 하나님을 말하는 것을 우리가 잘 유념해두고 성령 하나님이 아니면 그러니까 신적인 역사가 아니면 교회 안에서의 지체로서의 활동이라는 것은 안 된다는 것입니다 그러면 어떤 사람은 이미테이션할수 있습니다. 남들처럼 교회 안에서 하는 것을 성역 공부도 참여도 하고 봉사하는 행동들도 할수 있고 이런 것을 사회적인 활동을 하듯이 여기 와서 일시적으로 할 수도 있어요. 그러나 그 사람의 진정성과 진심과 우러나움과 지속성에서 성령에 의해서 하지 않는 것이 나중에는 들통이 나버려요. 그래서 떨어져 나가는 것입니다. 그래서 지속적으로 교회의 지체로서 있어서 이런 모든 활동을 하는 것의 진정성을 누가 증명하고 드러내시느냐. 그것을 하게 하시는 성령 하나님이 증명하시는 것입니다. 그래서 신앙생활의 지속성을 놓고 보면 이 사람의 진정성과 그 우러나움과 기꺼움의 지속성을 통해서 이 사람이 성령의 역사로 말미하는 것이냐. 참된 지체로서의 하는 것이냐. 아니면 가짜이냐라는 것을 우리는 볼수 있는 것입니다. 그래서 어떤 사람들이 교회를 다니다가 결국 교회를 떠난다. 그들이 배교를 한다 이탈한다. 그것은 처음부터 그들은 성령과 상관이 없었던 것입니다. 상관이 없었던 거예요. 그렇게 해서 우리가 이 교회는 지체는 당연히 모두가 예외 없이 성령 하나님과 연관이 되어 있습니다. 성령 하나님은 아니, 성경을 보게 되면 성령께서 그리스도 안에서 곧 교회 지체자들 안에 거하시면서 어, 그로 인해서 그리스도인 몸인 교회 지체된 자들의 생활이 그것이 무엇이든지 뭐 온유와 겸손으로 행하는 것이든지 주님을 향해서 갖는 태도이든지 어떤 자발적인 봉사이든지 심지어 하나님께 헌상하는 것이든 그 모든 것이 가능하도록 역사하십니다. 그, 다시 말해서 성령께서 그 지체 안에 거하셔서 역사하시며 도우심으로써 이런 일들을 하게 하신다는 것입니다. 진실하게 초대교회 이래로 2000년이 넘도록 세계 각처에서 교회들이 동일하게 일체성 있게 유기적으로 하나됨을 지키며 활동한다는 것은 그리스도께서 성령을 통해서 역사해 오셨기 때문에 가능한 것입니다. 2000년이 넘도록 어디나 지금이나 예나 지금이나 그들은 동일한 성경을 가지고 했고 이 성경에서 안에서 그들이 감동받는 것도 동일한 예수 그리스도 때문에 감동받았고 구속의 은혜 때문에 그들은 똑같이 감동받았고 그것을 위해서 하나님 앞에 찬양을 했고 경배하고 예배했으며 그것 때문에 은밀하게 봉사하고 즐겁게 헌상하고 즐겁게 섬기면서 고난과 인내를 겪었습니다. 세대가 바뀌어도 계속 그리했습니다. 왜 그렇게 동일하게 그런 일이 있었느냐. 바로 이 성령 하나님께서 그들 가운데서 동일하게 역사하셨기 때문에 그렇게 된 것입니다. 오늘 법문에 나오는 부르심에 합당하게 행하는 것이며 겸손과 온유로 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하며 평안에 매는 줄로 성령이 하나 된 것을 힘써 지키는 것 등은 사실 잘 보면 성령의 아홉 가지 열매 중에 일부예요. 이런 내용들이. 결국 성령의 도심이 없이는 할수 없는 활동들이라는 것을 분명히 밝혀주고 있는 것입니다. 그 밖에도 뒤에 나오는 사도로 뭐사장 11절에 나오지만 사도로 선지자로 복음 전하는 자로 목사와 교사로 세우시는 일이나 또 우리가 고린도 전서에서 12장에서 14장에 나오는 각종 은사들을 주어서 교회를 섬기게 하고 세우도록 하시는 일등 모두가 성령의 역사와 관련되어 있습니다. 그러니까 교회 하면 이 교회 안에서 행해지는 구체적인 모든 내용들이 성령 하나님의 직접적이고 구체적인 활동과 관련되어 있어요. 사람의 개인적인 일로 되는 것이 아닙니다. 그래서 거룩함도 드러나는 것이에요. 성격이 하나님의 성품도 교회가서 드러나는 것입니다. 이것은 아주 중요한 일입니다. 오늘날 에 많은 사람들이 교회 안에서 이런 은사나 이 모든 활동들을 성령과 분리시켜서 자꾸 합니다. 성령 하나님을 의식하지 아니하고 하나님을 의식하지 않아요. 하나님을 의식하지 아니하고 그런 것들을 자꾸 하려 그래요. 아 우리가 이걸 하려면 돈이 얼마만 있으면 된다. 똑똑한 사람 이런 이런 재능 있는 사람 몇 사람 이 있으면 된다. 아닙니다. 세상에서 재능 있는 사람이 여기 와서 그 재능을 똑같이 발휘하고 어? 기계 잘 다루는 사람이 여기서도 기계 잘 다뤄야 된다는 것도 아니고 어? 밖에서 은행원 한 사람이 여기서도 똑같이 계술해 이런 건 아니란 말이에요. 우리는 그런 것으로 하는 것이 아닙니다. 각자에게 은사를 준데 그 은사를 자체가 중요한 것이 아니라 은사를 주어서 역사하시는 성령이 더 중요한 거예요. 그래서 성경에 보게 되면 모든 교회 안에서 이, 이 직분자들이며 세우는 것이며 활동의 모든 내용들을 성령의 역사와 관련해서 설명하고 있습니다. 우리는 앞으로 교회의 활동을 살피면서 모든 활동을 그렇게. 활동 속에서 역사하시고 도우시며 그들 가운데서 감화감동하셔서 이 일을 진행하시고 이 교회의 한 몸을 유기체적으로 움직이시는 모든 구체적인 활동의 동인자가 성령 하나님이신인 것을 보게 될 텐데 여러분들은 이 사실을 계속 염두에 두고 앞으로의 구체적인 내용들을 생각하셔야 합니다. 미리 서론적으로 제가 구체적인 활동들에 앞서 이걸 밝히는 겁니다. 요걸 꼭 잊지 말아야 됩니다. 왜냐면 하 제가 앞에서 말한 것처럼 오늘의 교회인들이 성령 하나님을 생각지 않아요. 진짜로. 한번 질문해 볼까요? 여러분들이 예배할 때에 하나님을 의식하고 옵니까? 여러분들이 찬송할 때 성령께서 여러분들 안에서 역사하시고 그렇게 하기를 원하시는 것을 의식하십니까? 여러분들이 혼자 부엌에서 봉사하던 뭘 걸을 뭘봉사하 뭘 섬길 때 그때 성령께서 여러분들에게 그 감동케 하셔서 봉사하도록 하시고자 하는 이런 것들의 뜻을 나타내시는 것을 여러분들이 의식하십니까? 잘 생각하셔야 됩니다. 교회 지체로서의 모든 활동은 성령 하나님과 관련되어 있습니다. 그것이 아닌 사람이 아니다고 자기가 분명히 말할 수 있으면 그 사람은 성령 하나님을 모르고 있는 것입니다. 그럴 리가 없습니다. 이것을 계속 우리가 앞으로 염두에 두 됩니다. 먼저 이것을 전제하고 그러면 그렇게 성령께서 교회의 지체자들 가운데서 역사하심으로써 있게 되는 생활이요 또는 활동이라고 할 만한 것 그런 것들을 좀 하나씩 살펴볼 텐데 지금부터 이어지는 그 시간들 속에서 거기서 살펴게 살피, 될 텐데 그 활동들은 굳이 나누어서 설명하자면 하나님을 향한 활동과 다른 지체들을 향한 활동 그리고 세상을 향한 활동으로 나누어서 설명할 수 있습니다. 그 중에서 이 시간에 제일 먼저 생각할 내용은 곧교회 지체로서의 생활 또는 활동 중에 우선적으로 생각할 내용은 당연히 하나님을 향한 활동이요. 생활일 텐데. 자 한번 생각해 보십시오. 여러분 그리스도의 몸에 지체된 자들이 하나님을 향해서 갖는 성령께서 우리 안에서 역사하심으로써 각자 지체된 자들 각자 안에서 역사하심으로써 그리고 또공동체 모인 그들 공동체들 역사하시기도 하죠. 우리 지체들이 하나님을 향해서 갖는 삶이요 활동이라고 할 만한 것 가장 우선적으로 하나님을 향해서 갖는 그런 활동이라고 할 만한 것이 있다면 그게 뭐겠어요? 그 뭐겠습니까? 성령께서 교회에 지체된 자들한테 역사하심으로써 갖는 생활과 활동 중에 하나님을 향해서 갖는 그런 활동으로서 어떤 삶으로서 가장 우선적으로 우리가 생각할 수 있는 이 내용이 있다면 그게 뭐겠냐 이게. 잘 보세요. 어떤 사람이 예수를 믿었습니다. 교회 지체가 됐습니다. 이 사람이 하나님명에서 갖는 활동으로서 삶으로서 가지시는 게 뭐겠어요? 제일 먼저 생각할 수 있는 것이 있다면. 예배겠죠. 누가 지금 예배라고 했는데. 예배입니다. 무엇보다도 하나님을 경외하며 예배하는 것입니다. 오늘 이 시간은 교회 지체된 자의 공통된 활동이요 모두 지체된 자들이 모두 가장 중요시하는 활동인 하나님을 예배하는 것을 제가 간단히 덧붙이려고 합니다. 제가 간단히 덧붙인다고 하는 것은 제가 우리 교회에 대해서 예배에 대해서 너무 많이 말하거든요. 저는 예배에 대해서 별도로 14번에 걸쳐서 시리즈로 설교한 적이 있습니다. 뭐 그때 못 들은 사람들은 꼭 들으셔야 할 내용입니다. 어? 혹은 뭐 책으로 내기를 원해서 어떤 출판사에서 낼 생각은 하고 있습니다만 꼭 여러분들이 들으셔야 됩니다 그리고 제가 기억해야 될 때마다 수도 없이 저는 이 문제를 얘기합니다. 너무 중요하기 때문에 중심적이기 때문에 그러나 이 시간에 성령께서 그리스도인 몸인 지체들 안에서 공통적으로 일으키는 반응이요, 따라서 지체된 자들의 가장 중요한 삶이요 활동이라고 하는라고할수 있는 이 하나님을 예배하는 이 문제를 말하지 않을 수 없어서 다시 덧붙이려고 합니다. 하나님을 경외하며 그를 경배한다는 것은 교회에, 교회 지체된 자들의 가장 우선적인 활동이고 생활입니다. 여러분들이 잘 파악하시면 금방 알수 있습니다. 그것은 최초의 사람, 아담은 물론이고, 그가 타락했음에도 불구하고, 하나님을 섬기는, 하나님의 백성된 자들 속에서 지속된 내용입니다. 그리고, 그리스도의 그리스도의 몸인 교회들이, 교회가 초대교회에서, 그리스도의 교회된 교회, 초대교회가 맥을 이어서 그것을 지속하고 있는 것입니다. 따라서 하나님을 경외하며 경배한다는 것은 그리스도의 몸인 교회에 속한 자들의 중심적인 삶이에요. 중심적인 활동입니다. 이것 없이는 지체로서의 활동이나 삶을 생각할 수가 없습니다. 이걸 배제하고 다른 것을 다 말할 수가 없습니다. 어? 만일 이것을 소홀하면서 하나님을 예배하는 것을 소홀하면서 다른 활동에 분주하고 탁월하게 행하는 것은 교회의 지체로서 빠르게 활동하는 것이 아닙니다 여러분 제가 부목사로 있을 때그 교회에서 그런 걸 많이 봤습니다 의외로 교회 오래 다니신 분들이 권사님들이라 이런 직분자들 나이 드신오래 분들이 예배는 후딱닥이에요 그냥 그 다음에 굉장히 관심이 있어요 막 거기는 열을 내면서 굉장히 저는 아주 황당한 그런 장면이에요 이게 몸에 베이셨어요 어? 몸에 베이셨더라고 그건 아닌 것입니다 교회 지체로서 결정적인 활동을 상실하고 있는 것입니다. 그리스도의 몸인 교회 지체라면 그의 활동의 최우선적인 것 최우선적인 것은 하나님을 경외하는 것이요 그리하여 그를 예배하는 것입니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 했습니다. 다른 말로 하면 우리가 하나님을 알게 될때곧 그의 백성이 되었을 때 또는 그의 그리스도의 교회의 지체가 되었을 때 가장 근본적으로 있게 되는 것이 바로 하나님을 경의하는 것이요. 경의하여 예배하는 것이다. 이 말입니다. 그리스도의 몸인 교회 밖에 있는 사람들에게는 하나님을 경의하는 것이 중요한 일이 될 수가 없습니다. 우선적인 일이 될 수가 없습니다. 그들도 어떤 종교성을 들은, 아, 뭐든 갑자기 위험하다. 그래서 뭔가 신을 찾는다. 뭐 점을 치겠다. 무슨 신을 조금 점맥을 해보려고 하는 이런 일도 우선적인 것이 아니라 자기가 무슨 일이 생겼기 때문에 다급하니까 하는 것이지 우선적인 것이 아닙니다. 이것은 그리스도의 몸이 지체진 자들의 삶의 근본적이고 우선적인 것으로서 가능해. 공통적으로 가는 것입니다. 존 메가든 목사는 하나님을 경외하는 것이 우선적이 한다는 사실에 대해서 다음 같이 말을 했어요. 하나님과 올바른 관계를 가진다면 다른 모든 것은 올바른 자리를 차지하게 될 것입니다. 다시 말해서 우리의 일은 하나님에 대한 경외에서 출발하여야 합니다. 나는 하나님을 그 보좌에서 끌어내려 그를 마치 사람들의 요구를 다 들어주어야 하는 사람들의 종처럼 만들고자 하는 설교자들에 대해 의분을 느끼곤 합니다. 하나님을 마치 사람의 뒤치다 끌리하는 사람으로 이렇게 설교하면서 감미롭게 하는 그들에 대해서 의분을 갖는다는 것입니다. 사람들은 하나님을 경외하지 않으며 그에게 예배하는 법도 잘 알지 못합니다. 어떤 사람들은 예배를 사람들의 푸근한 감정을 자아내게 하는 수단으로만 여깁니다. 그들은 하나님에 대해 거의 알지 못합니다. 교회에는 마르다 같은 사람이 너무 많고 마리아 같은 사람은 많지 않습니다. 우리는 섬기는 일에 너무 바쁘기 때문에 주님의 발밑에 차분히 앉을 시간을 갖지 못합니다. 우리는 하나님의 말씀을 듣고도 떨지 않습니다. 하나님은 우리를 그의 영광을 위해 쓰시고자 하시지만 우리는 하나님께 나아가 그의 영광과 우리의 죄악됨을 직면하려고 들지 않습니다. 그러면서도 어떤 사람이 죽으면 우리는 종종 이렇게 말하곤 합니다. 하나님께서 어떻게 이런 일이 일어나게 하셨는가? 그러나 우리는 그렇게 질문할 권리가 없습니다. 오히려 이렇게 물어야 합니다. 왜 우리가 아직 살아있는 것일까? 거룩하신 하나님은 인간이 처음 죄에 빠졌을 때 그를 죽이실 수도 있었습니다. 우리는 하나님께서 우리에 대해 은혜로우시다는 이유 에 때문에 하나님을 무관심하게 대해서는 안 됩니다. 오히려 우리는 하나님을 진지하게 대해야 합니다. 라고 했습니다. 그리고 나서 그는 사람들로 하여금 하나님을 진실로 경외하며 진지하게 대하도록 하기 위해서 때로는 어떤 극적인 사건이 교회 안에서 일어날 필요가 있다는 말을 덧붙입니다. 이렇게 말해요. 때때로 나는 하나님이 황금시간 황금 시간 동안 사람들을 치시어 죽게 하시기를 원합니다. 어떤 극적인 일이 일어나서 사람들에게 그들이 하나님을 진지하게 대해야만 한다는 것을 보여주시기를 바랍니다. 이 아나니와 삽비라 같은 일이 현실에서 미을 필요가 있다는 것입니다. 그러니까 환상을 할 때, 이럴 때도 하나님 앞에 한다는 생각을 안 한다는 거예요. 사람들이 그리고 속인다는 것입니다. 하나님을 진실로 경외하지 않는다는 거예요. 여러분, 우리는 어떻습니까? 하나님을 진실하게, 또 진지하게 경외하며 섬기는 예배하는 이런 것이 우리의 우선적인 삶입니까? 우리는 하나님을 진실하게 대하며 그를 경외하고 있는지 수시로 멈추어서 질문해 봐야 됩니다 저도 수시로 묻습니다. 설교하고 돌아서서도 망각할 때가 너무 많기 때문에 수시로 물어요. 여러분 우리의 예배가 그러한지 해봐야 합니다. 구체적으로 예배의 여러 행동들 속에서 지난주 오후 시간에도 제가 얘기했습니다만 우리의 찬양 속에서 또 하나님의 말씀을 들을 때 기도할 때 환상할 때 과연 우리는 하나님을 생각하며 그에게 진실하게 행하고 있는지 우리는 물어야 합니다. 그분을 진지하게 대하고 있는지를 물어야 합니다. 오늘날 많은 교회들이 열린 예배를 드린다고 하면서 성도들의 재능을 자꾸 과시하고 성도들의 감정을 흥분하도록 유도하는 것을 보게 됩니다. 그래서 예배가 산만해집니다. 여러분이 여기서 예배를 익숙하게 들여서 그렇지 조금만 한번 돌아다녀보면 진짜 가관입니다. 요즘은 아주 여기서 사람의 정신을 싹 빨아들이는 공연을 멋지게 한다면 거기에 조용하고 집중력이 좋습니다. 그러나 그것이 아니라 평상시와 전통적인 예배를 드리고 있으면 얘기하는 사람, 조는 사람, 떠드는 사람, 어떤 사람 노골적으로 떠들어 그렇게 떠들면서 왜 거기 앉아있는지 몰라. 웃고 장면 라고 진짜 상상이 안되는 장면들이 있습니다. 하나님이 있느냐 이거죠. 하나님을 경외하느냐이거기 생각해보랍니다. 거의 공연 수준이 돼버리니까 이제는 객석이 앉은 이 관객 수준으로 사람들이 바뀐 것입니다. 그래서 이 열린 예배를 유도하면서 그렇게 만들었던 사람들은 그런 예배를 정당화하는 나름대로의 이유를 하나님께 드린 예배는 기쁨이 있어야 한다는 말을 주로 씁니다. 기쁨이 있어야 됩니다 예배 속에 하나님을 만나는 기쁨이 분명히 있기 때문에 그 사실은 일면 맞는 말입니다. 그런데 제가 볼때 오늘날 이 예배가 이렇게 좀 산만해지게 하고 그런 예배를 유도했던 그 열린 예배는 하나님을 만나는 기쁨을 인위적으로 만든다고 봐요. 인위적으로 만들려고 하고 성령께서 갖게 하시는 것이 아니라 인도자가 만들려고 한다는 면에서 하나님이 주시는 기쁨 대신 우리들이 만든 기쁨, 그야말로 모조품의 기쁨을 가지고 예배를 드린다고 봅니다. 그런 게 너무 농후해요. 사실 하나님께 드리는 예배는 하나님을 만나는 기쁨의 요소가 분명히 있습니다만, 그것뿐만 아니라 하나님을 진실로 경외하는 가운데 갖는 경건한 두려움과 두려움의 요소가 함께 있습니다. 예배는 반드시 두 가지 요소를 가지고 있습니다. 오늘날 교회들은 전자를 주로 강조합니다. 기쁨의 요소를 강조하고 후자는 구시대적인 유물처럼 생각하고 기피하고 있습니다. 이에 대해서 히브리스 12장에 히브리스 기자가 분명히 밝혔습니다. 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길지니 예배할지니 우리 하나님은 소멸하는 불이심이니라 그랬습니다. 우리는 하나님을 기꺼이 기쁘게 섬겨야 합니다. 그러나 동시에 경건함과 두려움으로 섬겨야 합니다. 기쁨과 두려움은 하나님께 드리는 예배 속에서 함께 있어야 하는 것입니다. 그두 가지 중에서 전자만 강조하고 또 그것에 익숙한 오늘의 날 교회의 이 예배 분위기는 정상이 아닌 것입니다. 그들은 오히려 경건한 두려움을 갖는 예배를 어색해하고 그것이 비정상이라고 생각하지만 거꾸로입니다. 경건한 두려움을 갖는 예배에 대해서 현대 교인들은 잘못된 판단들은 너무 정적이라고 자꾸 얘기해요. 너무 무겁다고 얘기합니다. 또 너무 전통적이다는 이런 말을 합니다. 실제로 그런 교회들이 있어요. 물론. 너무 전통적인, 그래가지고 그냥 무슨 성령의 역사도 없는 것처럼 기쁨도 없이 그런 것만 드러나는 그런 것도 있습니다만. 현대 열린 예배 분위기에 비추어서 그렇게 말을 한다면 사실 그 말은 또 틀린 말이에요. 마치 자신, 자신들이 그런 말을 하는 사람들은 마치 자신들이 굉장히 세련되고 앞선 것처럼 생각합니다. 이게 그러니까 마치 열린 예배를 드리면 마치 자기가 굉장히 세련됐다고 착각을 하는 거예요. 무엇을 기준하느냐 이게 스탠다드를 이 세상의 문화의 기준에서 세련됐다고 앞섰다고 생각하는 얘기 교회의 스탠다드는 말씀이에요 여러분. 하나님의 말씀에서 이탈하면 아무리 세련되고 세상에서 잘나가서도 끝인 것이에요 여러분. 도대체 뭘세련되다는 기준을 가지고 그렇게 말한다는 것입니까? 어설픈 얘기들을 너무 많이 하고 있습니다. 오히려 성경적으로 먼 예배에 익숙해 있는 것이 현대인들은 것입니다. 물론 진지함과 두려움만을 강조하거나 조작하는 일이 있다면 그 교회도 문제입니다. 그것도 비정상적이에요. 예배는 두 가지가 함께 있는 것입니다. 기쁨과 두려움이에요. 하나님이 어떤 분이신지 를 알기 때문에 이게 노예적인 두려움이 아니라 깊은 존중 속에서 갖게 되는 두려움입니다. 그런 기쁨과 두려움이 함께 있어야 하는 것입니다. 그러나 이두 가지는 우리들이 하나님을 진실하게 예배할 때 경험할 수 있는 것들이에요. 인실하게 예배하면 이두 가지를 함께 갖게 되어 있습니다. 곧 그때 우리는 지극히 자비로우신 하나님을 경험하면서 나같은 죄인을 향해서 한없이 여전히 기다리시며 은혜를 주신 하나님으로 인하여서 기쁨을 맛보게 되고 동시에 지극히 거룩하시면서 소멸하는 불이신 하나님 의식함으로써 경건한 두려움을 동시에 갖게 되는 것입니다. 우리는 이 사실을 항상 유념해야 됩니다. 예배는 우리의 조건으로 나아가는 것이 아닙니다. 하나님의 조건으로 나아가는 것입니다. 명심해야 됩니다. 예배는 인간들이 만든 조건에 의해서 하나님이 불을 붙이는 것이 아니에요. 하나님의 조건으로 나아갈 때야 예배가 예배다워지는 것입니다. 과거의 구약에서 하나님의 재단에서 취하지 않는 불로 하나님을 분양했다가 아론의 두아들이 어떻게 됐습니까? 나답과 하비우가 죽지 않았습니까? 하나님께서 명하신 불이 아닌 다른 불로 하나님 앞에 제단이 나오다 그랬던 것입니다. 하나님께서는 분명히 자신이 정한 불을 정하셨고, 정한 불로 나오라고 하셨습니다. 정한 불로 나가야 되는 것입니다. 다시 말해서, 하나님께 드리는 예배는 우리의 조건으로 드린 것이 아니라, 하나님의 조건으로 드려야 한다는 것입니다. 예수님께서도 신령과 진정으로 예배한다고 그랬어요. 그말 속에는 바로 그런 내용이 내포되어 있는 것입니다. 우리의 조건이 아니에요. 신령과 진정이란 조건이에요. 그러므로 경건함과 두려움 없이 기쁘게 예배하는 것만을 독려하며 추구하는 오늘 날의 열린 예배는 오늘의 예배 분위기는 한마디로 말해서 우리의 조건으로 하나님을 예배하겠다는 태도인 것입니다. 잊지 마십시오. 예배는 우리끼리 즐거워하는 무엇이 아닙니다. 저는 이 문제를 예배 시리즈에서 다뤘어요. 우리끼리 즐겨, 즐기는 그게 무엇이 아닙니다. 예배는 걸어가신 하나님을 알고 두려움으로 또 우리를 만나주시는 하나님을 기뻐하면서 드리는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 그런 예배를 드리고 있습니까? 지금까지 신앙생활으로 교회를 다녔으면서도 가장 흔해 빠진 여러분들이 예수 믿는다면 예배부터 하는 것인데 그 흔한 예배를 과연 그렇게 드렸느냐는 거예요. 어? 교회라는 것을 간데 예배는 드려야 되기 때문에 덜썩 와서. 그리고 예배가 좀 따분하네. 그냥 온통 설교밖에 없네. 야예 예배가 여기 는 꽝이네. 그렇습니까? 도대체 무슨 지식을 가지고 그러느냐는 거예요. 어디서 배운 것이냐 이거예요. 어떻습니까 여러분 여러분들은 이두 가지를 함께 가지고 예배를 드리고 있습니까 혹시 둘 중에 하나에 치우쳐 있지는 않습니까 두 가지를 함께 가지고 하나님을 예배하고 있는지를 보십시오 아니 그러한 예배 드리기를 사모하면서 예배를 자신의 생활의 근본 이요 중심으로 삼고 예배하고 있는지를 보라는 것입니다 앞에서 말한대로 그리스도의 몸인 교회의 활동이요, 생활의 중심은 하나님을 경외하여 예배하는 것입니다. 그러니까 교회의 지체된 자들의 생활의 중심이고 근본이 이것인 것입니다. 자신은 그렇게 하고 있습니까? 교회의 지체된 자들에게 예배는 선택적인 것이 아닙니다. 그것은 교회의 지체된 자들의 삶이요, 삶의 중심입니다. 아니 그것은 지체된 자들의... 생명의 표현이에요. 자신 안에서 성령이 역사하고 있다는 것은 그리스도의 생명이 역동하고 있다는 것을 드러낸 표현입니다. 그래서 기꺼운 활동이 되는 것입니다. 하나님께 예배하는 것을 그렇게 생각지 않는 사람이 있다면 그는 생명의 활동을 방해하는 여러 가지 방해물들에 넘어지고 있거나 성령이 역사하지 않고 있거나 뭐 모르거나 뭐 그런 것일 겁니다. 아니면 예배를 오해하고 있거나 무슨 이유에서든지 예배에 대한 오해에서든지 어떤 예배를 방해하는 장애물에 넘어져서든지 예배가 자신의 기꺼운 삶이 아닌 사람은 그리스도의 몸인 교회의 지체로서 정상적인 상태에 있는 것이 아닙니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 예배가 실패하면은 그것은 그 사람의 뭔가 상태가 바르지 않은 것이고 지체로서의 생활이 비정상적인 것을 알아야 합니다. 그리고 또꼭 확인하셔야 됩니다. 예배가 억지가 아닙니다. 예배를 억지 수준에서 드리고 있으면 그 사람은 지금 교회 지체로서 성령의 역사 속에서 움직이는 이 문제에 대해서 그는 수동적인 태도를 취하고 있거나 성령이 역사하지 않고 있거나 둘 중에 하나일 거예요. 성령의 역사를 거역하고 거부하려고 하고 있거나 아니면 역사하지 않거나 그럴 것입니다. 예배를 오해하는 사람들 중에 어떤 사람들은 자신이 하나님께 예배 드려주어야 한다고 생각합니다. 그래서 우리들이 주님께 필요한 것처럼 생각해요. 천만의 말씀입니다. 예배의 본질은 그와 정반대입니다. 우리가 주님께 필요한 것이 아니라 주님이 우리에게 필요해서 우리가 예배하는 것입니다. 뭐 무슨 사람이 뭐가 필요해요? 하나님께. 아닙니다. 여러분. 착각하면 안 됩니다. 우리에게 주님이 우리에게 필요해서 우리가 예배합니다. 예배 드려주는 거 아니에요. 잘못하고 있는 것입니다. 한 가지 질문해 볼까요? 우리가 하나님을 알고 나서 곧 그리스도의 몸인 교회의 지체가 되고 나서 여러분들이 제일 먼저 알게 된 것이 뭡니까? 하나님 없이 자신의 존재 가치가 없다는 것 하나님, 하나님 없이는 그분 없이는 살수 없다는 것뭐 이런 것이 아마 기본적으로 제일 먼저 배우는 것일 겁니다 하나님의 존재 가치를 알면서 그분 없는 자신의 존재 가치를 또 생각할 수 없다는 것을 동시에 알게 될 것입니다. 그러니까 주님에게, 내게 피, 내, 주님에게 내가 필요한 것이 아니라 내게 주님이 절대적으로 필요하다는 것을 예수 믿으면서 여러분들이 알게 됐을 겁니다 그렇지 않습니까? 우리가 예수를 제대로 믿게 되면, 만나게 되면 그것 깨닫습니다. 주님에게 내가 필요한 거 아니에요. 그 이전에는 내가 교회 나와주고 뭐 내가 뭘 한다고 자꾸 생각했습니다. 어? 교회도 내가 간다. 예수도 내가 믿는다고 생각해줍니다 그러나 예수를 제대로 딱 만나고 나니까 주님이 안 계시면 나는 의미가 없다는 것입 내게 주님이 절대적으로 필요하다는 것입니다. 하나님 없는 나의 존재가치는 없다는 것입니다. 그분 없이는 살수 없다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 주님을 떠나서, 떠나서 나는 아무것도 아니고 잠시라도 그의 도심과 인도가 없다면 생명의 길을 걸을 수가 없고 멸망할 수밖에 없다는 것 그것 아닙니까? 바로 그런 사실 때문에 하나님께서 예배라는 은혜의 방편을 우리에게 주셔서 예배로 부르시고 그 없이는 살수 없는 것을 확인시키면서 채우시는 겁니다. 그래 그분이 우리를 살리시는 것을 확인시켜주고 은혜를 경험케 하시는 것입니다. 예배로 불러서. 하나님을 예배하는 것이 싫고 기피하게 된다면 만일 그런 일이 있다면 그것이 어느 때라도 일시적으로라도 그런 때가 온다면 그는 지체로서 가장 중요하고 근본적인 생활과 활동의 문제를 가지고 있는 것입니다. 싫어져서는 안 되는 것입니다. 이건 싫은 문제가 아니에요. 제가 우리 아까 찬송 불렀지 않습니까? 아까 우리 불렀던 찬송 중에 그 가사가 있잖아요. 주 앞에 나올 때 우리 마음 기쁘고 그 말씀 힘되어 희망솟은 새 희망 쏟는다. 주 앞에 나올 때 우리 마음 기쁘고 그게 우리 해야 됩니다. 하나님께서 나에게 하나님이 필요한 것을 알고 그분이 필요한 것을 알고 이 예배라는 수단을 통해서 그필요를채워주신는줄 알고 기피해서는 안 되는 것입니다. 오히려 이 예배가 있음으로써 우리는 그분 없이 살수 없는 우리들이 체험을 입게 되는 것입니다. 만일 예배를 기피하고 예배가 삶의 중심부에서 사라지게 되면 여러분들은 금방 경험합니다. 여러분들의 영혼은 갈팡질팡합니다. 여러분의 영혼은 혼란과 메마름에 직면하게 됩니다. 그리고 삶의 체계들이 무너지는 것을 경험할 수 있습니다. 돈을 벌었는데도 공허하던가 성공했는데도 불구하고 여러분들의 이 내면은 메말라서 힘들거나 관계는 꼬이거나 가장 가까웠던 이 관계들조차도 쉽지 않은 삶의 체계들이 무너져가는 것을 경험하게 될 것입니다. 인간은 그럴 수밖에 없어요. 여러분 예배는 그리스도의 몸의 지체전자들 안에서 역사하시는 성령께서 우리에게 생명을 풍성케 하시고 우리의 삶에 절실하게 필요한 하나님의 은혜를 얻게 하는 통로입니다. 결국 하나님께서 우리와 만나시고 은혜 주시기 위해서 정하신 것입니다. 그러므로 교회의 지체된 자들은 예배를 자신의 중심에 두고 그 생활을 기쁨으로 해야 하는 것입니다. 우리는 그리 해야 됩니다. 교회 지체된 자들은 그리 해야 됩니다. 그리스도의 몸인 교회 지체된 것의 영광은 다른 것이 아닙니다. 하나님을 경외하며 그를 예배하는 것인. 그리고 그 가운데서 하나님을 만나며 그분의 은혜를 덧입으며 그분과 교통하는 복을 얻는 것이고 그것이 삶의 생기가 되고 구심점이 되어서 이착박한 세상을 흔들리지 않고 살아가는 것입니다. 예배 가운데서 그리스도의 생명의 역사가 풍성하게 드러납니다. 주의 은혜와 성령이 교통하심의 역사가 풍성하게 경험됩니다. 여러분 예배는 기꺼이 기쁨으로 드리는 것입니다. 이 문제를 꼭 질문하셔야 됩니다. 나는 그리 하고 있는 거예요. 부모들에게 이끌려오거나 누구에게 이끌려오는 사람들은 이게 잘 안됩니다. 그나그 사람이 진짜 예수를 믿고 싶거든 이 문제를 직면해야 됩니다. 내가 그러한가 그 찬성과 가사를 읽고 드리고 싶습니다. 사랑이 넘치는 자비하신 하나님 은혜가 풍성한 구원의 하나님 참회의 심령에 평안을 주시옵고 죄악과 허물을 용서하여 주소서 산송과 영광과 생명 구원의 하나님 우리 예배를 받아 주시옵소서 연약한 심령을 굳게 세워주시고 우둔한 마음을 지혜롭게 하시고 주의 뜻 받들어 참되게 살아가며 주 말씀 따라서 용감하게 하소서 권능과 지혜와 사랑 은혜의 하나님 주 앞에 나올 때 우리 마음 기쁘고 그 말씀 힘되어 새 희망이 솟는다 고난도 슬픔도 이기게 하시옵고 영원히 이때어 살아가게 하소서 우리의 자랑과 기쁨 생명의 하나님 그렇습니까? 우리의 자랑과 기쁨은 생명의 하나님. 그러니 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 우리가 실제로 하나님에 대한 이런 의식을 가지고 두려움과 기쁨, 그것이 함께 경험되어지는 그런 산 예배를. 그 성령께서 우리 안에서 역사하시는 활동이거든요. 지체로서의 활동이거든요. 지체된다는 그런 예배를 드린단 말이에요. 우리는 그런 그런 예배 지체로서의 그런 예배를 드릴 수 있기를 원해요. 우리가 참교회이려면 예배가 성령의 역사 속에서 우리들이 각자 그런 예배를 드림으로써입니다. 그런 예배를 드리지 않는 교회는 아무리 사람많아도 소용없어요. 참교회일 수 없습니다. 예배 현장은 거들먹거림이 있을 수 없어요. 오직 겸손과 경건한 두려움과 그분을 만날고 그분의 은혜를 덧입을 것 나같은 죄인도 주님의 은혜를 덧입을 수 있을 것이라는 기대 속에서 기쁨으로 자비로우신 하나님을 생각하면서 나가는 그런 것만 있는 것입니다. 사회 속에서 잘나가는 것으로 여기서 내세울 것이 아닙니다. 오직 두려움과 기쁨으로 예배하는 것입니다. 여러분과 제가 그런 예배를 드림으로써 참교의 모습을 지속적으로 갖기를 소원합니다 기도합시다 하나님 아버지를 그리스도의 몸에 한 지체로 두시고 우리 로하여금 뭔가 영적인 움직임으로써 하나님을 경외하며 예배하는 이런 삶을 갖게 해주셔서 감사합니다 우리는 과거에 하나님을 예배하고 싶지도 않았고 할 수도 없었습니다. 그런데 이제 우리가 그리스도의몸 안에 들어 한 지체가 됨으로써 하나님을 예배할 수 있도록 성령께서 우리 안에서 역사하시고 이끌어주시니 감사합니다. 그런데 이 예배가 하나님의 익숙하면서 우리의 약함으로 말미암아 너무 상투적일 때가 있고 건성일 때가 있습니다. 주여 우리가 각성하여 경건한 두려움과 기쁨으로 예배하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그런 가운데서 우리를 만나주시고 일상적으로 주 없이 살아갈 수 없는 우리들의 은혜 베푸시며 채우시는 하나님을 경험하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.